0: ¿No tienes bastante con quitarme mi trono y mis joyas, sino que también quieres llevarte a Catalina? Se supone que esta frase la dice una de nuestras protagonistas de hoy, Juana I de Castilla, la mal conocida Juana la Loca. Pero su trono se la habían quitado mucho antes, en concreto su padre y su marido. Eso ocurre el 27 de junio de 1506, en la llamada Concordia de Villafáfila. Ese día a Juana la quitan el trono pero le dan por escrito algo a cambio, su supuesta locura. Vamos a viajar en el tiempo solo dos años antes del hecho que hoy nos ocupa, en concreto al 26 de noviembre de 1504. Ese día fallece la todopoderosa Isabela Católica. Ya lo contaremos en el capítulo propio de este hecho trascendental, pero hoy daremos unas pinceladas sobre algo básico para entender el origen de nuestra historia. Cuando fallece la católica, deja testamento, y en él deja meridianamente clara una cosa. Bueno, mejor dicho, tres. La primera, que su heredera es su hija, Juana, punto y pelota. La segunda es que será heredera mientras su nieto Carlos, el que será primero de aquí y quinto de allí, alcanza la mayoría de edad. Esto lo hace pues Juana es duquesa de Borgoña y reside en Flandes y sobre todo porque tanto su padre como sobre todo su marido ya la están empezando a hacer luz de gas y a maltratar. Sí, tal cual suena. Y la tercera y más importante es que el trono de Castilla lo hereda su hija, ella sola, no su marido, el llamado Felipe el Hermoso. Él no olería el poder ni de lejos. Y es que la católica tendría muchos defectos, pero había calado a la perfección al ambicioso de su yerno. Para hacer efectivo este testamento, unos meses después, su viudo y padre de la heredera, Fernando el Católico, convoca a las cortes en toro. Él sería por orden de su difunta el que manejara los hilos si Juana no estaba en Castilla o no mostraba interés por gobernar. Eso lo pone Isabel en su testamento y le da alas a Fernando. Como os podéis imaginar, en todo el reino había una persona que no le hacía ni pizca de gracia aquello. ¿Adivinas quién? Sí, efectivamente, Felipe el Hermoso. es que él se pensaba que como consorte y sobre todo como macho ibérico aunque fuera de Flandes, era él a quien le correspondía gobernar por eso y porque era más zorro y ambicioso que su suegro y mira que Fernandito lo era empezará a reclutar a nobles castellanos que están, bueno, pelín enfadados con el viudo alegre sobre todo porque pensaban que Fernando iba a primar los intereses de Aragón sobre los de Castilla. Porque recordemos, a pesar de lo que algunos se empeñan en decir, que en ese momento las dos coronas no estaban unidas. Lo estarán en Juana y después en su hijo Carlos. Además se suma otro hecho que acelerará las cosas. El viudo alegre, como ya os contamos en el capítulo de su muerte, estaba preparando boda con la sobrina de su archienemigo, el rey de Francia, con Germana de Foix. Esto revolverá a varios nobles castellanos, por tres cosas. Primero, porque a algunos les parece innecesaria una boda a estas alturas de la película. Segundo, porque no entienden ese pacto con el rey francés. Y tercero, porque sí entienden las intenciones de Fernando, tener un heredero, para que él se quedara con la corona de Aragón, quitársela a Juana, y de paso, si podía, con la de Castilla también. Por eso, para intentar evitar estos descontentos, Fernando el Católico y Felipe el Hermoso deciden pactar es la Concordia de Salamanca o el primer paso para eliminar de la ecuación a Juana de Castilla. Este acuerdo o concordia se firma justo un año después de la muerte de Isabel la Católica, el 24 de noviembre de 1505, y supone pasarse por el forro de sus reales posaderas las últimas voluntades de la difunta. Con este acuerdo, Fernando, Felipe y Juana, por defecto, gobernarán juntos Castilla, tal cual. Recordad que en el testamento de Isabel se elimina a Felipe. Sin embargo, su viudo le da una patada a ese testamento y hace justo lo contrario, todo para salvar el culo y, sobre todo, para poder seguir pillando cacho. Cuando Juan y Felipe llegan a Castilla desde Flandes, serán proclamados reyes propietarios de Castilla y Fernando nombrado gobernador perpetuo. ¿Lo vais entendiendo no? Suegro y yerno consiguen lo que buscaban y lo que Isabel, al menos en parte, les había negado. Fernando pillará sí o sí siempre cacho de Castilla y Felipe aparece por primera vez como rey propietario de Castilla cuando Isabel la Católica no quería que fuera propietario de nada que tuviera que ver con su reino. Además, las rentas de los impuestos se dividirán en dos partes, una para Fernando y otra para la parejita real. Pero ahí no acaba el agravio a Juana. Fernando y Felipe, que como ya hemos dicho en otros capítulos, se detestaban profundamente, solo se ponían de acuerdo en una sola cosa. Juana tenía que ser apartada de la corona. Como fuera, daba igual. Por eso ponen ya una cláusula por la que el poder efectivo lo tendrá Felipe. No Juana, ni siquiera ambos, solo Felipe. Y en su ausencia, Fernando. Todo porque se seguía diseñando el guión de la supuesta enorme locura de Juana de Castilla. No volveremos en este capítulo a aclarar esos trastornos, pues ya lo hicimos cuando hablamos de la muerte de Juana, pero si tu padre por un lado te hace luz de gas y tu marido te maltrata y juega con tu voluntad, ponte tú a dirigir un reino o la escalera de tu casa». Pero la ambición de ambos no se iba a quedar así, ni mucho menos. Felipe jugó otra vez las mismas cartas de antes con algunos de los nobles de Castilla. Y ambos, suegro y yerno, jugaron la baza de la locura de la reina verdadera. Es de esta manera como llegamos por fin a aquel 27 de junio de 1506. Llegamos a firmar la concordia de Villafáfila, cuando a Juana la quitan todo, hasta su dignidad, el día que nace Juana la Loca. En ese nuevo acuerdo, Fernando sale algo peor parado que en el anterior. Bueno, no, algo no, mucho. Fernando saldrá de Castilla, se quedará en Aragón, y el poder de Castilla será para Felipe y Juana. Sin embargo, en este acuerdo es donde se introduce por primera vez la supuesta locura de Juana. En la Concordia de Villafáfila, Felipe y Fernando lo acuerdan tal cual, y lo ponen negro sobre blanco. De esta manera, Felipe gobernaría en solitario. Él sería el rey Iure Uxoris, es decir, por el derecho de su mujer, la reina. Ella seguiría siendo reina en el papel, pero jamás podría tomar decisión alguna. Fernando, por su parte, se llevaría una parte de lo recogido en el nuevo mundo como compensación. Este acuerdo solo hizo feliz a Felipe. Fernando se la guardó toda su vida. Bueno, lo poco que le quedaba a su yerno, eh, ya lo contaremos en su momento. Aún así, las intenciones de Felipe de ser jurado rey en solitario se verán truncadas por la oposición firme de muchos nobles castellanos, en concreto del almirante de Castilla, quien se negará a suscribir la propuesta de Felipe sin antes haber hablado con Juana, su reina. Finalmente lo hace y, sorpresa, sorpresa, el almirante se mantiene en su no a que Felipe sea rey en solitario. Vaya, a ver si Juana no estaba tan loca... Esto, como supondréis, cabrea como una mona a Felipe el Hermoso. Aún así, acude a la apertura de las cortes en Valladolid junto a su esposa, la reina, y en esas cortes Felipe se vuelve a llevar una bofetada sin manos. Esta vez quien se la da es nada más y nada menos que la propia reina, Juana I de Castilla. La reina se dirige a los nobles y les deja a todos con la boca abierta. Da signos de una lucidez enorme, de carácter y de estar plenamente en sus capacidades mentales. En ese momento les ordena acudir a Toledo, pues allí quiere ser jurada como reina. Nadie veía a una loca como la habían pintado su padre y su esposo. Veían una reina. Sin embargo, Felipe utilizará de nuevo sus artimañas y hará claudicar a su esposa. La vuelve a someter a su chantaje emocional y la hace firmar un papel en una ceremonia improvisada por el cual asumía el gobierno de Castilla. Pobre Juana. Cuando Felipe agarra la corona lo primero que hace es vengarse de todos aquellos nobles fieles a los reyes católicos y por tanto fieles a la reina legítima, Juana I de Castilla. Su plan es volver del revés la administración de Castilla, pero para su desgracia, pero alegría de muchos, incluido y sobre todo de su suegro, la corona a Felipito el Maltratador le dura poco, pues apenas tres meses después de firmar aquella concordia de Villafáfila, tres meses después de haber apartado a la reina de su trono, tres meses después de haber humillado para la posteridad a su esposa, Felipe el Hermoso pasará a mejor vida. Ya lo contaremos a su debido momento. Una vez más comprobamos que aunque Juana pudiera tener algún problema psicológico, fomentado evidentemente por su marido y por su padre, ella estaba dispuesta a reinar. Finalmente la ambición de Felipe el Hermoso terminó, como hemos dicho, pocas semanas después. Un hecho lleno de sospechas que una vez más sirve a Fernando el Católico para incapacitar a su hija, la reina legítima. Esa será la última y por desgracia la definitiva.